0: Sådan. Solen den, den skinner ind i øjnene her i stege, selvom at det er en virkelig kold dag. Jeg står her ved vandet i stege på møen, hvor jeg venter på, at Maja kommer og henter mig om et øjeblik. Og Det, der er helt særligt ved Maja på 22 år, som jeg skal møde i dag det er, at hun har helt fysisk glemt, hvordan man sætter det ene ben efter det andet og går. Så Maja lever et liv, hvor hun kravler fra det ene sted til det andet, eller bruger sin specielle sådan støttecykel, som hun kommer rundt på. Og hvad det er, der er sket, der gør, at Majas krop og hoved lige pludselig har glemt, hvordan man går, det skal vi tale meget mere om i dag, når Maja skal i spejlet. Nu kan jeg se mig komme. Hej hej! Vi må hellere lade være at give for meget hånd og sådan noget, tænker jeg. Men pænt goddag!
1: Pænt
0: Tak! Hej Maja! Dejligt at møde dig!
1: Hvad siger du? Jeg er lidt generet, men det er også, øh, jeg har også prøvet også så godt jeg kan. Hvad tænker du på lige nu? Jeg tænker, at jeg sværger på, om jeg kan fortælle min historie uden det bliver alt for kludet.
0: Vi ser os i spejlet hver dag. Som regler det for bifarten. Vi scanner lige kort om vi ser ud som vi skal inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen.
1: Så, hvor er det, vi er, vi er ankommet henne, Majer? Vi er ankommet hos min farmor og farfar, hvor at, øh, jeg bor. Der har jeg boet siden jeg var lidt over 19 år. Øhm, og nu er jeg 22, et halvt. Så vi bor rimelig langt ude på landet, på møn. Jeg tænkte på, mig, om vi lige skulle øhm, gå ind af til dit værelsesfærd. Vi kan dig ind det var også min farmor og farfar, hvor at øh, i starten havde jeg et meget, meget, meget lille rum her, øh, hvor jeg kun var inde, når jeg sov. Mig og min farmor og har arbejdet rigtig meget. I starten, der sov de ved siden af mig, de, de var ved mig konstant, og så var det vores gamle hund, der lærte mig at sove selv, og så da jeg havde lært at sove selv inde på det her meget lille værelse, så fik jeg det her værelse. Og derfor jeg ligesom, i starten var det rigtig svært at være her og jeg synes ikke, det var særlig rart. Så jeg var faktisk aldrig herinde, og jeg skulle sådan overtale mig selv for at ligge mig herinde og sove her. øhm, Men så for ligesom at blive bedre til at være herinde, har det lidt været en opgave selv at bygge nogle ting til mit eget værelse. Så jeg har øhm, det lille hjørnebord, jeg selv har lavet, og en skammel, hvor jeg har puttet decoupage på med nogle billeder. Og så har jeg sådan en stor stup, jeg selv har selv slibet ned, som jeg har som natbord. Og så har jeg billeder af min familie på væggen. Sådan glade billeder eller billeder fra gode øjeblikke eller fra livsbekræftende øjeblikke. Øhm, har jeg en temmelig stor seng, fordi den deler jeg med min hund Carlo. Som lige er kommet for at hilse. Også nu så tænker jeg på håben.
0: Og Maja, hvordan kommer du ligesom rundt, for eksempel, rundt på værelset og, og op i din seng? Jeg kan jo se,
1: at den er jo alligevel hævet en del over, over jorden. Det er måske først for tre kvart år siden, der fik jeg afet af min lillebrors seng. Øhm, og ellers har jeg sovet på en foldemadræs eller på en boksemadras på gulvet. Fordi jeg havde rigtig meget trang til at kravle ind under sengen, øh, fordi jeg var bange. Så når jeg fik angst, eller hvis jeg var overstimuleret, eller hvis jeg var træt i hovedet, så kravlede jeg ind under sengen. Og det kunne godt være lidt upraktisk for min farmor for, at jeg lå derinde og ikke ville ud. Så de første to-tre år, jeg har været her, der har jeg ligget på en foldemadras eller en boksmadras. Og så her i takt med, at jeg er blevet bedre, skulle jeg lære at sove i normal seng. Så jeg fik min lillebrors seng, som er sådan en halvanden mands seng og som er temmelig høj. Øhm, og den kravler jeg op i. Jeg kan sådan lægge albuerne op i sengen, og så møver jeg mig op. Og der er ikke rigtig noget plads ned under sengen, så jeg kan ikke være dernede. Så hvordan har du lært dig selv de her ting egentlig? Øhm, altså i starten kunne jeg ikke rigtig noget overhovedet. Altså for det første var jeg rigtig, rigtig fysisk svækket så og min, jeg havde ondt over det hele min krop, og, og jeg var skæv i ryggen, og jeg kunne ikke rigtig mærke noget. Mit sådan sanse var helt lukket ned, så jeg kunne ikke mærke, om tingene var koldt eller varmt, og jeg kunne ikke rigtig koncentrere mig om noget, så jeg sad i første stilling på gulvet hele dagen, og jeg kunne ingenting rumme. Jeg kunne ikke rumme, hvis der var lyde. Jeg kunne ikke rumme, hvis der var radio. Jeg kunne ikke rumme, hvis min farmor og farfar fik gæster. Jeg kunne ikke rumme, hvis de skulle gøre rent og støvsuge. Jeg kunne ingenting rumme. Jeg kunne kun rumme og sidde helst i et hjørne. Helst ved noget. Og stige ned i gulvet. Øhm. Så i takt med at jeg stille og roligt begyndte at kunne nogle ting. Selvom jeg fik angsten faldt syv gange om dagen. Og min farmor og farfar var 24-7. Så fandt vi ud af, at jeg kunne sidde i haven og pille ukrudt op. Og der sad jeg også på jorden, men så når jeg skulle hen for at hente noget, så fordi jeg ikke kunne holde balancen, så skulle jeg kravle. Og jeg kunne enten vælge bare at sidde stille og lade mit liv gå fuldstændig stå, eller jeg kunne komme omkring på den måde, jeg kunne, og det var at kravle. Så selvom det er tabubelagt for mig at kravle, og jeg helst ikke vil kravle foran mange andre mennesker, har jeg også accepteret, at det var måden, jeg kunne komme omkring lige nu. Men jeg håber meget, at jeg kan komme op og gå igen. Mit navn er Maja brug. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet.
0: Maja, nu er vi rykket over foran spejlet, og Carlo er lige rykket med. Og inden vi går i gang, så vil jeg faktisk gerne bede dig om lige at lukke øjnene. Og så bare tage en dyb vejretrækning helt ned i maven. Hvad er det første, du lægger
1: mærke til, når du kigger ind i spejlet? Jeg lægger mærke til, at øh, øh, mit hår er lige så rodet, som min farmor synes det oftest er. Og Maja, du kan jo ikke gå.
0: Du er sådan kravlet herhen til spejlet. Så jeg tænker på, hvordan ser det egentlig ud, hvis du er nede og
1: handle, eller inde i en butik for eksempel? Øh, hvis jeg er nede og handle? Så handler jeg altid med min farmor, farfar eller min far. Og så støtter de mig. Med en, jeg holder mine hænder i deres hænder, og så støtter de mig fra siden af, og så går jeg sammen med dem. Så hvilke situationer er det så, du kravler? Der er mange situationer, hvor jeg kravler, men det foregår mest herhjemme. Øhm, det kan være, hvis jeg skal ud og finde noget mad, eller hvis jeg skal... Øh, indtil med min farmor farfra, som sidder inde i stuen og ser fjernsyn eller hvis jeg skal hente min telefon i opladeren eller hvis jeg skal ud på toilettet, eller hvis jeg skal ud i værksted, så kravler jeg ud til min trehjulet cykel, og så cykler jeg på cyklen ud i værkstedet, og så er jeg ud i værkstedet. Og hvordan ser det ud, når du sådan kravler? Øhm, når jeg kravler, så kravler jeg bare på alle fire, altså på mine knæ og på mine hænder, med mine hænder, øhm, så mine knæ, de er heller ikke så pæne. De er jeg har det, man kalder hårhud på knæene. Og, og Maja, hvad
0: tror du egentlig, at sådan andre folk sådan kunne, kunne tænke, hvis de så dig
1: kravle? Um, jeg ved det faktisk ikke, men det er noget, jeg tit har tænkt over, for jeg synes, det er rigtig flot, og generelt så har jeg, jeg bor her, for min farmor og har boet her i 3-4 år, øhm, og jeg har ikke en eneste vind, hvor øhm, jeg det er rigtig, rigtig svært at sådan være helt alene, så man føler sig lidt palle alene i verden, og det slider, det slider lidt på selvtilliden at være så alene, så jeg kan godt tit tænke, eller tænke næsten dagligt over, hvad tænker andre egentlig talt om mig. Jeg ved, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt, at jeg bor hos mine bedsteforældre, og der er helt sikkert også nogen, der synes, det er mærkeligt, at jeg ikke kan holde balancen, men jeg ved ikke lige, hvad folk synes om mig, når jeg kravler, andet end jeg selv synes, det er grænseoverskridende. Men jeg har også noget der til at tænke, at livet leves indefra og ud, og så må andre tænke, hvad de tænker. Og det er ikke mit ydre, der dømmer, dømmer den, jeg er, men det er mit indre. Så et godt liv leves indefra og ud. Og hvis vi lige går lidt ind i den der følelse et øjeblik, Maja,
0: hvad, hvad er det så, du synes er flovt ved at
1: kravle? Jeg tror mest, det er, fordi, det er det, noget andre ikke gør. Og så tror jeg også, det er lidt flovt, fordi jeg egentlig talt rigtig gerne vil kunne noget andet, man ikke kan det. Og jeg tror, at kommer nok også mest i, hvad tænker andre om mig. Hvad er du sådan mest
0: bange for, at
1: andre kunne finde på at tænke om dig? Jeg ved ikke, om jeg er sådan bange for, hvad andre kunne finde på at tænke om mig, fordi jeg prøver meget at sige til mig selv, at øh, folk må tænke det, de tænker, og jeg lever indefra fra ud, og så må jeg have arbejdsbukser på, eller malerpletter eller hul bukserne, eller have noget sjuskehår, bare jeg har det rart, og kan lide det, jeg lever. Øhm, så jeg tror ikke, jeg bange for, hvad andre tænker, men jeg kan godt tit blive ked af, at jeg ikke ligesom har nogle venskaber og kontakter, så jeg tror mere, at det er sådan en kederlighedsfølelse jeg møder tit og så kan jeg godt måske blive lidt frustreret eller sådan lidt generet, lidt lidt flov over mig selv, for jeg godt vil kunne en hel masse som jeg ikke kan, så jeg tror mere, at det er sådan en trist følelse, jeg møder Mit navn er Majas bror. Jeg kæmper for at kunne gå igen. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet. Og
0: Maja, da du er fire år gammel, så får du en lillebror. Og det bliver faktisk udslagsgivende for dit liv efterfølgende.
1: Hvad er det, der sker, efter din lillebror kommer til verden? da min lillebror bliver født, får min mor en fødselspsykose, som udvikler sig til skizofreni. Og det gør så, at jeg lever med min mor, der har skizofreni det meste af min barndom, indtil jeg er 11. Og det var ret voldsomt, fordi hun er rigtig, rigtig syg, og man prøver at hjælpe hende af flere omgange. Men hun er, ikke i stand. Hun er så syg, at hun ikke kan tage imod hjælp. Hvad er det for en opvækst, du har, Maja? Jeg skal have pæn tøj på, og min mor retter hele tiden på mig. Og hver morgen jeg står op, så vælger min mor det, jeg skal have på og tøj. Og jeg så har ikke lyst til at have det på, jeg får på, hun vælger mine venner. Så den der sådan normale, åbne tilgang til verden, den har jeg ikke. Jeg bliver meget styret af min mor. Og jeg tænker slet ikke over, om jeg har lyst til det ene eller lyst til det andet Jeg venter bare på, min mor siger, hvad jeg skal og bestemmer, hvad jeg skal. Øhm, hvis jeg føler glæde, så straffer min mor mig. Øhm, hvis jeg nu kommer til at lege i skolen og har jord på bukserne, når jeg kommer hjem, så bliver hun virkelig vred og tager fat i mig, og flere gange har hun haft slået mig. Men det er også en opvækst, hvor at min mor er meget styret tvangstanker som gør, at øh, hun kan tro, at ting er forgiftet. Det kunne for være en gang, hvor hun troede, at vores køkken var forgiftet, så hun vælger at smide al maden ud og låse os ind i et lejehus, vi har fået. Øhm, og det er meget mærkeligt at være barn i det her. Man læser hele tiden ens mor, og man prøver hele tiden at tilpasse sig, så hun bliver mindst mulig vred og mindst mulig sur og straffer en mindst muligt, men det er bare umuligt. Og samtidig så holder man også af sin mor. Det gør et barn bare, man holder af sin mor, selvom hun straffer en. Du siger for eksempel, at din mor på et tidspunkt
0: troede, at køkkenet var forgiftet, og derfor løste til inde i et lejehus. Hvilke situationer har der ellers været, hvor hendes sådan tvangshandlinger ligesom har kontrolleret dit liv?
1: Um, altså det kan jo være alt fra spisesituationen, hvor hun t- mener, at man skal tage noget bestemt af maden. og hvis man ikke lige tager det, så udvikler det sig til en reaktion, eller det kan være en juleaften, hvor at, uh, hun tager gaverne fra en, fordi at, uh, man er blevet glad for gaverne, og så de forgiftede. men til sidst blev det også så voldsomt, at hun var ved at slå sin egen mor ihjel, og har troet mig på livet, um, og de sidste par år, vi ledte sammen med hende, der mente hun også, at jeg var et misforster. Hvordan fortæller, eller viser din mor det? Hvor gammel er du her? Jeg husker det, som om jeg er otte år gammel. og jeg, Vi havde sådan en betonø i køkkenet, som var hvid. Og hun står og kigger i sådan et dameblad, som min lillebror han er lidt sur, og min far er hjemme. Og så siger hun sådan... Jeg, jeg tror at jeg tror at, øhm, ved du godt at du er et misfoster. og efterfølgende blev hun bare ved med at gå og sige det til mig flere gange om dagen og Maja, hvad, hvad svarer du da din mor siger ved du godt at du er et misfoster? jeg svarer ikke jeg lytter bare hvad,
0: hvad gjorde det ved dig at for at vide, at du var den misførster
1: af din egen mor, det gjorde jeg ikke så meget lige med det samme, men efterhånden som jeg blev ældre og øhm, sammenlignede mig med andre børn og unge, unge, unge så blev det svært for mig at, at ligesom tro at jeg var andet. Dengang accepterede jeg det bare. Jeg blev faktisk måske lidt irriteret på mig selv, for jeg ikke kunne forstå, hvorfor. Mit navn er Majas bror. Selvom jeg har haft en svær opvækst, kan jeg godt leve et liv anderledes end min opvækst. Jeg ser mig selv i spejlet.
0: Maja, efter din lillebror kommer til verden, så får din mor den her fødselspsykose som så udvikler sig til skizofreni, og hendes tvangshandlinger påvirker dig rigtig meget, men, men hvad sker der så?
1: Hvordan udvikler det sig så, som du bliver ældre? Altså min mors skizofreni bliver værre og værre, og man forsøger at hjælpe hende, og situationen derhjemme er også rimelig tilspidset, om det er sådan en rent overlevelse, Man, jeg mærker ikke, hvordan jeg selv har det, jeg jeg er hele tiden på vagt og læser min mor i forhold til, hvornår får hun det dårligt, hvornår får hun det ikke dårligt. Øhm, man ber ikke om noget, man, man, man skal hele tiden begrænse sig øhm, og fylde mindst muligt i familien. Og øhm, så, så samtidig med, at jeg elsker min mor, så er jeg også bange for min mor. Øhm, og så min far forsøger flere gange for hende. Hjælpet og indlagt, og man forsøger også, ja, det lykkes en gang at få en indlagt, hvor hun tager hjem og smider medicin ud i toilettet. Øhm, og så opgiver min far lidt, så det bliver for meget for min far, og han. Så man bliver nødt til at flygte fra huset i nogle måneder, og de måneder har været virkelig, 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 virkelig voldsomme for mig fordi min mor var rigtig dårlig hun, øh, kunne, hun fandt på hvad som helst hun har været ved at tage livet af mig fordi at til sidst så blev det også så mærkeligt at jeg reagerede jeg, jeg reagerede ikke som alt muligt andre ville gøre men jeg gemte mig ind under sengen og jeg øh, kunne godt finde på sådan og, ja. jeg, jeg kunne ikke det blev svært og hvad endte det så ligesom ud i med din mor? Blev hun fjernet, eller hvordan? Efter nogle måneder, hvor min far var kørt fra den gård, vi boede på, kom han tilbage med min mors egen familie, altså hendes søskende og min fars søskende. Og så blev min mor tvangsfjernet. Så fra den ene dag til den anden gik jeg fra at leve i totalt kaos undertrykt af min mor til at være i et tomt hus, hvor at... Min mor havde fået alle tingene med, for hun ikke kunne komme tilbage og sige, at der var noget, hun ville have. Og så var jeg bare der i et tomt hus med min far og min lillebror og mig selv. Og så tænkte jeg hvad? Fordi jeg, jeg var ikke. Ja, man, det var sådan mærkeligt ikke at være undertrykt af den der min meget styrende mor. Jeg kunne faktisk ikke engang finde ud af at stå op og beslutte hvad for noget tøj jeg skulle på, så i, i lang tid. Jeg besluttede min far at for noget tøjskrue på om morgenen, selvom jeg var en pige, og øh, min far han, ja, hjalp mig med at få mad op på tallerkenen og sådan noget, for jeg kunne ikke finde ud af selv at håndtere det, når min mor ikke styrede mig på den måde. Øh, og så blev min far syg, eller han begyndte at kaste op om morgenen og fik det rigtig, 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 rigtig dårligt hen over et halvt års tid, hvor man ikke rigtig kunne finde ud af, hvad han fejlede. Og så viste det sig, at han var nyrsyg. Hans, begge hans nye var lidt stødt af. Så han kom i dialyse, der jeg har været 11-12 år. Så
0: din mor er blevet tvangsfjernet, og nu din far så er blevet syg. Så hvad sker der så med dig, Maja? Hvordan bevæger dit liv sig frem?
1: Jeg altså, jeg går i skole og har trives ikke særlig godt, fordi min... Min, min mor blev tvangsfjernet og låst fysisk ude af huset, men kommer og dukker nogle gange op i gården om natten. Og jeg er lidt på overarbejde, for jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal håndtere tingene. Jeg vil også rigtig gerne passe på min lillebror. Jeg vil også rigtig gerne passe på min far, som har det rigtig dårligt, og, og taber sig, og ikke rigtig kan det, han plejer at kunne. Så det var sådan meget overlevelse det hele. Og så ved jeg, at
0: på et tidspunkt så bliver det for meget for dig også, Maja. Hvad er
1: det, der sker med dig? Ja, jeg går fra cykel i skole, laver alle mine lektier, passer min heste, som jeg havde på det tidspunkt, og hjælper til inde i huset, til at jeg vågner en dag og bare ikke kan noget. Jeg, går, jeg startede i 9. klasse, øhm, og det er efterårs, og jeg vågner en fredag og græder bare. Jeg græder, 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 græder. Jeg kan ikke engang overskue at rejse mig op og hente min tandbørst. Jeg kan ikke åbne en skolebog. Jeg kan ikke overskue at gå ud og hente noget med i køleskabet. Jeg kan ikke overskue at tage min sko på Gud gå ud og få noget frisk luft. Jeg græder bare. Græder, græder, græder. Hvor gammel er du her? Der er jeg 14 år. Og hvad sker der så? Min... Far ved ikke rigtigt, hvad han skal gøre, så det er faktisk en bekendt af mig, der tager min far under arm og indlægger mig i Roskilde, børne- og ungdomsafdeling. Jeg hedder Maja Spor. Jeg sidder her hos min farmor og far på Mø. Jeg ser mig selv i spejlet.
0: Så er du er 14 år gammel, og du bliver indlagt første gang på psykiatrisk afdeling i Roskilde.
1: Og, og hvad sker der så? Øhm, jeg er der, og får det desværre ikke bedre. Øhm, jeg får, prøver noget forskellig medicin. Øh, man tester mig fra, om jeg har den samme diagnose som min mor. Det har jeg ikke. Øhm, jeg... Trives der ikke, fordi at, øh, der er andre unge, der har samme diagnose som min mor, som jeg bliver rigtig bange for. Jeg har det svært i spisesituationen, men tager mad fra sådan en buffet, og jeg er bange for at tage maden, fordi min mor har haft straffet mig, når jeg har taget mad. Så jeg taber mig rigtig meget, og jeg er konstant stresset. Jeg kan ikke finde ro i den her forbindelse. Jeg er inkontinent, jeg kan ikke mærke, når jeg skal det er sådan det første skridt, hvor min krop slår ud, og jeg blev frustreret, fordi der skete noget med mig rent fysisk, hvor jeg, ligesom, jeg slog ikke til. Og på det tidspunkt kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det. Jeg gjorde det bare. Og så kunne man sidde der på en stol og tisse til bukserne, og så tænker man bare, hvad?
0: Og hvad er så næste skridt? Hvor, hvor kommer du så hen?
1: Hvad sker der så? Af forskellige årsager, og kan jeg ikke komme hjem, så jeg kommer på bosted. Bosted ligger i Esbjerg, øhm, og der trives jeg slet ikke. Jeg, de andre beboere er meget voldsomme, og personalet kan ikke hjælpe mig, øhm, og jeg stiger i medicin, og jeg laver ingenting, og jeg, mit værelse er ikke indrettet. Jeg har en seng øhm, og et bord uden en stol, øhm, og ikke nogen ting på væggen, så og der er jeg bare, og så er jeg så bange, at jeg tør ikke gå ud af værelset. Og hvis personalet ikke huskede at sige til mig, at nu var der aftensmad, så kom jeg ikke ned til aftensmad, fordi jeg var så bange, og når man er på sådan et værelse fra morgen til aften, så har man altså ikke nogen tidsfornemmelse.
0: Så det her værelse med en seng, et bord uden en stol,
1: hvad er det, det gør ved dig at se på de her omgivelser? Um, altså I, i kan jo prøve selv at sætte jer ind på et værelse og tage alt ud um, fjerne jeres telefon fjerne billederne og bare ligge jer på jeres seng um, det er virkelig psykisk hårdt at være bare et, en dag inde på sådan et værelse og så når man er der en dag og så en uge og så en måned og så to måneder og så tre måneder og der ikke er noget der kan stimulere hjernen og stimulere kroppen så bliver man altså virkelig rundtåset og i mit tilfælde, når jeg var ramt af de der flashbacks, så kunne jeg jo ikke bryde min flashback. Det var ligesom, de foregik på væggene, eller det gjorde de ikke. Men det går bare lidt i selvsving, tror jeg. Så hvad er det så, der sker? Så bliver jeg dårligere og dårligere og dårligere. Og i forbindelse med, at der bliver taget en, en blodprøve af mig, som viser nogle tal. Så jeg blev indlagt på Odense's akutafdeling, både for fysisk og psykisk. Syg, øh, og jeg er ikke særlig stabil, og jeg er meget bange. Øhm, I løbet af natten snakker jeg et par gange med min far, min far kørte over og besøger mig næste morgen tidlig, og hospitalet siger, at øh, det ville ikke hjælpe mig at indlægge mig. Mine prøver var ikke skæve alligevel som sådan, ikke noget, der var livsfarligt, eller der var nogen grund til at gøre noget ved lige nu og her, så jeg kunne faktisk bare komme tilbage til bostedet jeg vil ikke tilbage til bostedet, så hvis jeg skal tilbage til bostedet, må politiet købe tilbage til bostedet. Siger du det? Ja. Hvem siger du det her med politiet til? Det siger jeg til min far og til hospitalet. Fordi det var, jeg fik det bare dårligere og dårligere og dårligere og dårligere. så min far vælger, at, eller han tager mig med hjem til min fæster. og så bor jeg hos min fæster i fire til 5 måneder. Så man vælger at spørge kommunen om de kan hjælpe med et skoletilbud eller et dagtilbud, øhm, og det kan de ikke. Så jeg ender med at komme på endnu et og så jeg kommer på en afdeling med otte andre unge, hvor jeg er den eneste, som ikke har skitofreni, og det kickstarter bare mit system totalt. Jeg har angstanfald, hvor jeg kaster med skraldespanden og gemmer mig ind under sengen og vælter skrivebordet og kan slet ikke være i mig selv. Øhm, og til sidst, så bliver jeg så dårlig, at jeg bliver indlagt i Glosrup ret psykiatriske afdeling. Mit navn er Maja Spor. Mit system har været under så meget pres, at jeg ikke længere kan gå. Jeg ser mig selv i spejlet.
0: Nu kunne jeg godt tænke mig, at du lukkede øjnene, og så synes jeg, at vi skal tage en lille rejse tilbage til din oplevelse af, at du mister førligheden. Så luk øjnene, og så træk vejret helt ned i maven. Og om lidt, når du åbner øjnene, så er du tilbage på den dag det går op for dig, at du faktisk ikke længere kan
1: gå. Det er forår. Jeg ligger på betonkold Jeg råkker frem og tilbage, fordi jeg er urolig. Jeg har ondt i kroppen. Jeg har ondt i ryggen og i benene. Eller jeg ligger på min ben i fosterstilling. Jeg kan ikke mærke, at betonguldet er koldt. Jeg kan Måske godt lidt at det er hårdt. Øhm, det f- jeg er urolig inde i kroppen, og jeg kan ikke finde ro, at jeg er trangt til at pakke mig ind, så jeg har lagt mig ned under hospitalsingen, for at den kan sådan trykke, trykke på mig lidt. Ja, jeg kan ikke rigtig være i mig selv. Man kan altid høre, at nøglerne kliere før jeg skal have medicin. Så kommer de med medicinbærer og giver mig medicin. Jeg har virkelig meget trængt til at ligge under noget, men de har taget min dyne og mit tæppe fra mig, fordi det var ikke sundt for mig at ligge under noget 24-7. Jeg er bange, og jeg græder, og jeg har øjenbetændelse konstant og hele tiden. Det er meget ulækkert. Min på de klister så tit sammen. Når regngårdsdagen kommer og skal være skålen en gang om dagen, er det, er det sådan lidt, lidt, lidt spøjst. Fordi hun kaster en kop vand ud på gulvet, og så tør hun vandet lidt rundt, og så går hun ud igen, og der er hverken mere rent eller mere beskidt fra hun kommer til hun går. Og nogle gange er der en meget sød nattevagt, der bærer nybagte boller, men det er ikke hver morgen. Jeg kan nogle gange, jeg er næsten hele døgnet, så jeg kan ligge. Jeg bliver altid til hjælper mob i sengen om aftenen, og jeg hader at ligge i sengen. Jeg hader ikke, men jeg kan ikke så godt lide at ligge i sengen og sådan den sådan omklamper mig og det er sådan jeg drukner lidt i sengen, så det er rar at ligge ned under hospitalsengen på betonggulvet. Og så om morgenen, så kan jeg kigge ud af vinduet igennem gitteret, fordi jeg er på en lukket afdeling, så der, man er indhegnet, sådan, så man ikke kan løbe sin vej. Så kan jeg se solen stå op igennem gitteret, og der lå jeg tit og kiggede ud. Det er jo bare rart at se lyset lidt, men halvdelen af vinteren sådan med sådan noget filterglas, så man kan ikke. Man kan ikke rigtig se ud, men jeg savner naturen på møen, eller savner naturen generelt, samtidig med at jeg også er frygtelig bange for at komme ud af mit værelse. På et tidspunkt kommer der noget personale ind og ser til mig, jeg græder meget af tiden øh, højt, og så kommer der nogen, der siger, at jeg skal tige stille, men jeg kan ikke tige stille, for jeg er bare ked af det og jeg har flashback ind i hovedet hele tiden, og når det bliver rigtig voldsomt, så knurrer jeg måske mine hænder, eller presser mig op mod sengen. Jeg tror, at den der følelse af, at der ikke er så meget plads til mig, den er sådan rart.
0: Du ligger her på betonggulvet under sengen, og du har lige kigget ud mod solen. Hvad sker der, hvis du rejser dig op?
1: Jeg falder. Mit navn er Majas bror. Lige nu ser jeg mig selv i spejlet.
0: Så Maja, når du ser dig selv i spejlet, hvilken Maja håber du så, du kan se på i fremtiden?
1: Øhm Helt med vilje, så tænker jeg ikke så langt frem. Øhm, fordi jeg har haft det så svært, så alle de gange, jeg har tænkt på min fremtid, og tænkt, så har jeg blevet mindet om alt det, alle mulige andre har nået. Nu er jeg 22, jeg har ikke afsluttet min folkeskole, jeg har ikke gået på gymnasiet, jeg har ikke nogen uddannelse overhovedet. Så tit, når jeg tænker på min fremtid, så punkterer jeg lidt og tænker, øh, hvad i alverden sker med min fremtid. Øhm, så... Og det, der har fået mig til at få det bedre, har meget været den der tanke om, bare at tage det næste sekund, tage det næste minut, tage det næste time, tage den næste dag. Så det er meget med vilje, jeg ikke tænker en hel masse om min fremtid. Fremtiden er en ting, og fortiden er en ting, men det rare liv, det leves i dag, så det betyder rigtig meget for mig, når jeg står op om morgenen og skaber den bedst mulige dag for mig lige præcis i dag. Så hvis jeg er ked af det, så kan jeg, skal jeg gøre noget for ligesom at rumme den ked af det. Det kan være at øhm, Men ellers er det meget med bare at være i den dag, der er lige i dag. Og få det bedste ud af de små øjeblikke. Maja, tusind tak fordi at du vil være med i spejlet. Tak og tak for invitationen. Jeg håber, at øh, folk øh, ikke kun fokuserer på det svære i min historie, men også kan finde lidt den der med, at selvom at livet har været svært, så kan man faktisk godt komme sig. Så hvis jeg skal give sådan håbe noget for andre, det er, at de kan bruge min historie til at tro på, at selvom ens far og mor har været alkoholiker, eller man har haft en svær fortid af den ene eller den anden grund, eller man har været syg, så kan man faktisk godt øh, kæmpe sig tilbage til et øh, godt liv, hvor at øh, hverdagen er rar, fordi det jo flere dage du kan have, der er rarere, jo flere dage kommer der også, der er
0: Du har lyttet til Spejlet. Produceret af Conta fej. klippet af Maria Dønvang og tilrettelagt af mig, Liva Mangesi. Vores redaktør hedder Kim P. Vester. Musikken blev valgt af personen foran spejlet, og du kan finde spejlets playliste på din streamingtjeneste. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal foran spejlet, så skriv til os på Instagram.